0: Fala rapaziada, tranquilidade, Cadu aqui e hoje a gente está trazendo um novo conteúdo para vocês, um conteúdo especial, a gente está começando um novo podcast e o podcast é do zero à escala, onde a gente vai ensinar a nossa visão, a nossa caminha, a nossa metodologia, o que a gente pensa que você precisa para sair do zero até a escala aí na sua empresa, nos seus projetos, nos seus negócios em relação a dropshipping, que é o que a gente fala muito aqui, beleza? Eu sou o Cadu Eds, hoje a gente vai falar um pouquinho da minha história e eu tenho aqui dois convidados muito especiais para falar com vocês, dois pessoas da minha equipe, da minha total confiança. Eu tenho o Gabriel e eu tenho também o Marcelo e eles vão se apresentar aí para vocês. Fala aí, Gabriel, se apresenta para Fala, galera, aqui eu sou o Gabriel, Irmão do Cadu, eu sou aqui na gerente de Projetos da Amaral Mídia, foco no conteúdo do Cadu Eds e... Tudo o que acontece aí no CADU, os conteúdos do, do Instagram, do YouTube, a partir dos lançamentos, eu que chefio essa parte junto com a equipe aqui. E é isso aí, a gente está aí sempre melhorando cada vez mais o conteúdo para vocês. Manda bala, Marcelo. Eu sou. É, sou o Marcelo, né? É, sou o Copyright na Amaral Media e com foco ali em no, todos os processos, no projeto ali dos, dos produtos físicos, né? É, em que a gente está sempre desenvolvendo melhor essa área e cada vez deixando ela mais profissional e escalando ela, né, tendo mais experiência, para que a gente possa passar o melhor conteúdo para vocês com relação a isso a operação ali dos produtos físicos, das vendas desde o e-commerce. E a gente está é, desenvolvendo esse novo projeto para melhorar o conteúdo para vocês. Bom. Então, hoje aqui a gente tem o Gabriel e o Marcelo, que a gente vai fazer assim, a gente vai ser. Vamos ter a gente aqui sempre aqui nesse podcast, mas às vezes a gente vai ter outros convidados especiais, outras pessoas aqui, para a gente estar tá sempre falando coisas que a gente aplica e faz aqui na nossa operação do dia a dia para trazer para vocês também a nossa experiência, a nossa visão sobre isso. O Gabriel, ele vai ser aqui o nosso âncora, né? Digamos assim, ele que vai tocar aqui as perguntas. Cara, manda a bala aí, Gabriel. Agora você já está devidamente apresentado pode seguir, eu tô aqui, sou um participante, não sou eu que sou o chefia aqui dessa parte, manda bala. Show de bola, vamos lá. Então, pessoal, a gente começar aqui, esse, esse é o nosso primeiro podcast, a gente vai conhecer um pouco da história do Cadu, e a gente começar, vamos começando assim, quem é o Cadu Eds? Para você, assim, como é que foi a sua criação ali, pra você chegar a quem você é hoje, mais ou menos a criação do seu porquê atual, né? Sim. É... Cara... Acho que primeiro de tudo, assim, a gente tem que voltar um pouco um pouco lá atrás né, da maneira de como eu, eu, eu comecei no mercado. Eu comecei acompanhando as pessoas que colocavam conteúdo, as pessoas que através da sua história, da sua experiência, ensinavam para as pessoas, lá com o Flávio Augusto, lá com o próprio coordenador Férico Rocha em 2015, 2014. E eu falei, cara, isso é muito bacana, eu vejo muito valor nisso, eu quero fazer alguma coisa dessa um dia mas eu olhava para minha situação eu tinha 20, 21 anos e falei cara não tenho nada para ensinar para ninguém e o que que eu, eu imaginava naquela época o que eu pensei primeiro eu preciso fazer conseguir o meu resultado para depois eu ter capacidade de ajudar ou demonstrar a alguma pessoa para vir aqui falar para milhares de pessoas então foi o que eu fiz eu fui correr atrás Fui executar, comecei pelo mercado de afiliados, né? aprendi, executei. Depois fui no mercado de cápsulas, aprendi, executei. Depois no mercado de dropshipping, né? aprendi, executei. Também no mercado de infoprodutos agora, quando a gente faz aqui, traz conteúdo para todos vocês, aprendi, executei. Então, eu passei por vários caminhos e chegou em 2019, né? que foi quando eu comecei, de fato, a, a, a externalizar a marca do Ads e trazer conteúdo. E eu comecei a postar uns poucos conteúdos e eu comecei a ver que as pessoas... Viam muito falando o que eu falava, né, cara? Eu já tinha 4, 5 anos de experiência no mercado e eu já tinha passado por muita coisa que eu podia ensinar às outras pessoas. Então, a gente começou a ensinar ali e deu muito certo, porque muita gente pegava coisas bobinhas que a gente falava no nosso dia a dia, como, por exemplo, contingência, que era uma coisa que ninguém falava no dropshipping e ninguém tinha, e a gente foi uma das primeiras pessoas a falar isso. Então, as pessoas começaram a pegar, aprender o que a gente fala, executar, e cada vez nos dando melhores e melhores para pra gente. Então, hoje, é... o Cadu Eds né? Ele tem uma missão, e nem é só do Cadu Eds, é a missão inteira da Amaral Media, tanto com os nossos produtos físicos, quanto com o Cadu Eds, que a gente traz todos os nossos projetos que a gente tem, a gente tem um objetivo de pô, impactar um milhão de pessoas através aí dos nossos produtos, dos nossos conteúdos e do nosso serviço. E como, por exemplo, que a gente faz isso aqui na Maral Media, né, cara? É através. De um conteúdo como esse aqui que a gente está postando no YouTube. E aí, você que está assistindo, vai lá e posta um comentário. Caramba, esse podcast expandiu a minha mente. Eu passei a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Quando eu faço isso, eu impacto a sua vida e isso é a gente completando a nossa missão, isso é a gente completando a missão do Cadê? Um outro exemplo é um produto XYZ que a gente vende. A pessoa pega e usa o produto e fala poxa, minha vida era um antes de eu usar esse produto e agora é outro. Um exemplo, você é um produto de pele. Poxa, minha pele era um antes de usar esse produto agora minha pele é outra após usar esse produto. Então, essa é a missão do Cadê? essa é a missão da MaraMedia essa é a missão de tudo que a gente faz, né? impactar as pessoas para elas falarem Pra gente, assim, cara, a minha vida, ou o meu negócio, a minha visão, ela era alguma coisa antes de ter contato com a gente e passou a ter, a ter alguma coisa a mais depois de ter contato com a gente, sabe? Ok. Entendi. É, então, é, Cadu, assim, a gente vê muito no mercado, né? As pessoas que muito que elas ensinam o que não fazem, né? E você falou muito bem aí, né? Que você começou aí com 20, 21 anos, né? E passou todo por uma trajetória de erros e acertos, né? Por todo esse processo, tem bastante coisa. Então, o background é bem complexo, né? Não é uma coisa assim fácil. Então, tipo, o que eu vejo é que você ensina realmente aquilo que você faz, né? Estando no campo de batalha, né? É, e então, uma das principais coisas é por isso que a gente ainda tem, e por isso que você está participando muito aqui, para poder ainda trazer com consolidar a visão, que a gente tem as nossas operações, né, cara? É, as pessoas que me conhecem, como Cadu Eds hoje, que bota a cara aqui e traz conteúdo... Mas, cara, dia a dia a gente está no campo de batalha e você tá está de frente ali na operação sabe, a gente está subindo produto novo, a gente está testando produto novo, testando estratégia nova, tomando bloqueio de conta, escalando produto, justamente porque a gente vai na prática, com o que a gente sabe, com o nosso capital, com o nosso how, testa, aprende, executa, empacota o conteúdo e traz para as pessoas aqui para eles aplicarem e cada vez mais terem resultado. Né? É, agora a gente faz isso numa escala muito maior é, do que a gente fez. Sim. Sim e aí e um outro ponto assim né é... assim dentro do tipo assim você já tá chegou num patamar por bem alto desse toda essa trajetória né e muitas às vezes as pessoas se perguntam né é, então por que que você resolveu ensinar isso né tipo assim tem muitas pessoas que ficam ocultas ali elas não transmitem outro... é isso para outras pessoas não sentem aquilo na pele a transformação sim. que ela passa para outra pessoa né então tipo por que que você conseguiu resolver ensinar isso sim Cara, uma das coisas é, quando eu fundei a Amaral Media em 2019, eu decidi que a Amaral Media ela seria uma empresa de venda, né? independente do que a gente vendesse. Hoje em dia eu já acho até uma outra coisa. Eu acho que a Amaral Media é uma empresa de conteúdo e, através dos conteúdos, a gente vende e transforma a vida das pessoas. Mas isso, outro, outro dia a gente chega lá. Então, nessa visão de 2019, que eu, eu, eu queria que a Amaral Media fosse uma empresa de venda, eu não, eu não queria mais que a Amaral Media fosse uma empresa de encapsulado, por exemplo, de venda de suplementos, que era o que a gente fazia na época. Eu queria que ela fosse uma empresa de venda. E aí a gente, desde ter de venda, então a gente pode estar atrelado a todos os modelos de negócio, porque a gente sabe fazer os modelos de negócio. Então a gente, hoje a gente tem nossa cápsula que a gente vende, a gente tem nosso dropship que a gente vende, a gente também tem o infoproduto. O infoproduto ele foi um a, um a mais nessa, nessa, nessa parada aí. E quando eu comecei a fazer... Despertou uma parada, cara, bem diferente, que foi muito esse valor de impacto, né? É, antes, antes, 2016, 17, 18, que a gente vendia a roda, de emagrecimento, essas coisas, eu Sim. nunca me liguei muito em relação à transformação do cliente, né? A gente precisava só. Vender, ganhar nosso dinheiro no bolso e partir para lá. Só que eu acredito que a gente não tem como inicialmente dar o que a gente não tem. Então, primeiro eu queria a minha estabilidade, a minha, a minha meu financeiro a minha própria realização. Só que depois, quando você alcança isso, e se as pessoas forem ver na pirâmide de Maslow, tem ali né, as necessidades humanas, quando a pessoa está mais alto na pirâmide ali, a, a, a próxima necessidade que ela tem é muito mais necessidade de fazer a diferença, de agregar para outras pessoas, fazer alguma coisa de impacto. Deixar um legado, comecei, né? Deixar um legado, exatamente. Então, quando eu comecei Sim. a ajudar outras pessoas, quando a gente, quando a em 2018, né, você trabalhou comigo no projeto de afiliado que eu tinha, a gente impactava algumas pessoas ali, mas era uma escala bem, bem mais baixa do que a gente Sim. faz hoje na Media, né? Então, é, ali você já sentia um, um, um pouquinho do gosto. E hoje em dia... Eu sinto isso muito mais por ver um aluno falando com a gente que, cara, poxa, ele ganhava reais ano passado, depois de aplicar os conteúdos um ano depois, ele pô, conseguiu faturar um milhão de reais na empresa dele na internet. Isso é, é fantástico, isso dá uma, uma energia, uma motivação danada. E uma outra Queira coisa... ser emocionante, né? Exatamente. E uma outra coisa muito melhor é que, cara, se a gente está vindo aqui ensinando para vocês, para as pessoas alguma coisa, a gente está ensinando umas pessoas individualmente. Mas para a gente poder ensinar alguma coisa, eu considero que a gente só consegue ensinar aquilo que a gente sabe. Então, a gente, quando a gente ensina, a gente aprende melhor, porque a gente tem que parar e raciocinar sobre aquele assunto. Então, tudo isso faz com que cada vez mais que a gente ensina para vocês ou para as pessoas, melhor a gente fica. Então, isso é uma, coisa, é uma via de mão dupla danada, porque quanto mais eu ensino, mais as pessoas nos ajudam, melhor a gente fica e mais a gente cresce. Então, você pegar e ter a informação e guardar para si só é a pior coisa, porque as pessoas não compartilham com você, você não formula melhor seu pensamento, não vê uma outra perspectiva. Então, eu acho que isso é se fechar dentro da casinha e simplesmente uma morte lenta, né? Porque. É um processo de ganha-ganha, né? É um processo de ganha-ganha, é -ganha, uma comunidade, é, é, é um network, então eu sempre tive um network muito bom, até hoje ainda tenho, de qualquer coisa que eu perguntar para as pessoas, as pessoas me pegam, me respondem por quê? Porque eu já ajudei e nutri isso muito, muito, por muito tempo. Então, quando eu tenho meus alunos hoje e ensino coisas para eles, os caras que pegaram até resultado, hoje em dia eles também me ensinam coisas, eu não tô vindo aqui falar com vocês, com a rapaziada, como dono da verdade, até porque a gente não é, né, cara? A gente tem um negócio, uma, uma operação que aplica e aprende e erra Todo dia, assim como as outras pessoas também. Só que tem gente que está no caminho que a gente pode ensinar, tem gente que está no mesmo nível que a gente, tem gente que está um nível além em algumas coisas em outras coisas a gente está em outro nível. Então, não importa a pessoa, não importa. Alguém sempre tem alguma coisa a ensinar e alguém sempre tem alguma coisa a aprender. E eu aprendi, eu percebi que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, é bom ensinar porque, no final das contas, a gente é o que ganha mais com isso. Né? Então, só para só a gente sintetizar o que falou. Então, você está produzindo conteúdo, não foi por, por conta de uma onda aí do mercado, foi mais porque você sempre gerou conteúdo, sempre ajudou muitas, muitas pessoas, mas aí você percebeu que para poder ajudar a alcançar mais pessoas, escalar mais esse negócio, você começar a produzir conteúdo nas redes sociais e alcançar cada vez mais e mais pessoas foi a melhor, a melhor saída, né? Cara, também, porém, eu não vou ser hipócrita aqui falar que a gente não viu uma oportunidade de mercado, porque a gente viu, sim, é, o dropshipping estava surgindo aí em 2019, né? A gente estava começando a fazer e se introduzir nele, e como a gente tinha experiência do mercado de afiliados desde 2015 e 2016, a gente viu uma oportunidade tremenda, porque é igual eu, eu sempre falo, né? para mim hoje o dropship é como se fosse o um mercado de afiliados em 2015, 16, 17 que tinha muita gente achando que você podia trabalhar da praia, trabalhar viajando, que você não devia ter uma estrutura de empresa para poder funcionar e quando eu comecei a trazer essa visão para as pessoas falar isso para as pessoas as pessoas começaram a nossa é verdade é assim e fazer as coisas então foi uma ótima oportunidade de mercado que existiu mas também foi uma, um jeito muito melhor por causa dessa fronteira de mercado, a gente tem impacto com pessoas que não escutar o que a gente estava falando. Porque o mercado é de, de afiliados, etc., já é um mercado bem estabelecido, já é um mercado bem duro. Então, é esse tipo de mercado é muito difícil você mudar a mentalidade das pessoas que já estão arraigadas, já estão fixas ali. Se a gente pega um mercado novo, um mercado virgem, um o mercado surgindo, como é o que a gente está fazendo hoje com o dropshipping, é muito mais fácil a gente ajudar as pessoas porque elas estão, de fato, receptivas a receber essa ajuda. Então, acho que foi unir o útil ao agradável e crescer através disso. Né? Sim, né? Então, pode, pode falar, Marcelo. Eu, e muito a questão também de profissionalizar, né? Como a gente, como estava muito no mato ali, né? o próprio drop que a gente está falando, né? É, muitos falsos gurus falando uma porrada de besteira, um monte de coisa, né? Que é, não provavelmente, a alguma das pessoas que aqui não... já viu um anúncio de alguém com um print do Shopify assim, ah, hoje eu fiz não sei quanto, sim, um carro atrás sim. e fala, rasta para cima. Isso é uma das coisas que eu nunca quis fazer, por mais que a gente é. possa fazer, justamente porque cara, se a gente traz as pessoas pela ganância, pelo motivo errado, sim. as pessoas vão embora pelo motivo errado. Eu trago as pessoas sim. aqui, cara, pelo conteúdo, pelo business, elas verem é, o que de fato é esse negócio, né? Yeah, e aí, daquela indignidade que a gente tinha também, a gente ficava chateado. Pô, é, muito, muitos caras que começavam a trabalhar por a porra, que não entregava produto, sacaneava cliente, falava, que, falava coisas que não eram verdade... Então, tipo, acho que também é um ponto desse, né? De se indignar com isso e começar a produzir um conteúdo de valor, né? de quem trabalha sério, né? de quem faz um bom trabalho, e que seja exemplo, e para que a gente, cada vez mais, construa outros, outros projetos das pessoas, de empresas, mais profissionais também, né? Com certeza. Pegando é, o, o, essa, essa puxada que você deu de, de quando você começou lá, puxando um pouco do encapsulado, dessas fases que você já passou no mercado digital. né Fala um pouco para a gente como é que foi a sua introdução ali, com que exatamente você começou Sim. no marketing digital esse Cara, em 2014, é, eu estava trabalhando como auxiliar administrativo no escritório de contabilidade, de um amigo meu, que ele abriu e me chamou para trabalhar com ele. E era uma empresa que estava começando, e porque a empresa estava começando, a gente tinha que descobrir muita coisa. A gente não tinha de fato muita experiência de trabalhar em outros escritórios assim. Então eu fui para a internet para descobrir essas coisas. E a partir disso eu conheci o meu sucesso.com com o Flávio Augusto lá. Eu já conheci o Flávio Augusto, mas eu entrei no meu sucesso.com né? e comecei a estudar e aprender cada vez mais sobre empreendedorismo ali. E eu falei, cara, eu quero fazer isso daqui, eu quero ter uma empresa e por, ter uma empresa é, é o que eu quero. Né? Eu nasci para isso, eu quero fazer isso. Mas como? Né? Eu não tenho uma ideia de abrir uma franquia, eu não tenho dinheiro para comprar uma franquia, eu não tenho uma ideia de negócio revolucionário, o que, que eu posso fazer? Não sabia, mas continuei estudando, lendo livros de negócios Livros de negócio, é, para Rico Vai Pobre, Li Quem Pensa Enriquece, O Segredo da Mente Milionária, li várias coisas e assim, continuei assistindo os vídeos lá do meu sucesso.com. E aí, eventualmente, fui impactado por um lançamento do Eric Rocha, do Corrado Edolfo, e comecei a acompanhar esse conteúdo, e conheci o marketing Digital. É, e aí eu falei, caramba, tem uma oportunidade aqui e eu não sei ainda como, mas tem alguma coisa diferente aqui. E fui assistindo, fui vendo, é, comi, consumi muito, muito, muito conteúdo gratuito. É uma, até uma das coisas que eu recomendo muito para as pessoas, né, cara? As pessoas pegam assim, ah, cadê? Eu quero começar, mas eu não sei por onde, etc. Cara, consome o máximo de conteúdo gratuito que você puder, é do máximo de coisas diferentes. Depois que você encontrar alguma coisa que você quer... Você foca só naquilo. E foi o que eu fiz. Eu vi eles falando de você precisa criar um produto com o seu conhecimento para ensinar as pessoas, o que você faz e tudo. Mas eu falei, como eu voltei lá no início, né? Cara, não tenho nada para ensinar, o que, que eu vou fazer? E um dia, assim, eu estava assistindo um hangout de quatro horas do Corredor. O ele falou sobre o mercado de afiliados. E ele explicou, mais ou menos, né? Que era é, como se fosse tipo uma representação comercial ali em si, né? Se a gente for trazer pela para o mundo físico, né? Como é que são as coisas? Eu falei, cara, isso dá para eu fazer? Dá para eu criar campanhas de marketing, vender o produto dos outros e receber uma comissão sobre isso? Isso dá para eu fazer? Então foi o que eu descobri o mercado de afiliados ali, em julho de 2015 e comecei a estudar. Mas ainda trabalhava, né? E tava juntando dinheiro, juntando dinheiro para poder, de fato, começar as minhas campanhas. Em outubro de 2015 eu comecei a rodar ali tráfego ali, ter os meus primeiros resultados e tal. É, sair do escritório ali que eu, que eu tava né do, do, do emprego, e eu tinha adquirido o um curso do Conradadão, porque eram afiliados em, e eu tava fazendo nesse grupo ali, eu eu ajudava muito as pessoas, porque eu tava acompanhando os vídeos e vendo desde 2014, então eu, eu tinha o um conhecimento aqui, eu eu sabia executar alguma coisa, porque eu tava aprendendo executando, graças a Deus eu sempre tive uma facilidade relativamente boa de aprender as coisas, e, e eu, 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 eu tinha, ajudava muitas pessoas no grupo de alunos lá, né? tirava dúvidas de todo mundo, todo mundo postava, porque eu tinha muito na cabeça de que ah, eu tenho aqui meus 3 mil reais para começar, a pessoa tem os 3 mil reais dela, se juntar o meu e o dela com o conhecimento dela, se eu aprender o conhecimento dela, com aqueles 3 mil que ela está gastando, eu, eu agora eu tenho 6, não tenho mais só 3. Então, eu ajudava todo mundo que eu podia para aprender com as dúvidas deles, se eu soubesse ou não soubesse. E, eventualmente, teve um cara que me chamou é, Para fazer uma parceria com ele, isso foi dezembro de 2015 ali. E ele falou, cara, eu, eu, eu já tinha ajudado bastante ele, ele falou, você tem um know-how, eu tenho a, a grana aqui da campanha, mais um cartão de crédito, vamos se unir, vamos é, fazer acontecer aqui no mercado de afiliados, e é o resultado que der, a gente divide. Cara, eu falei, show de bola, é, vamos mandar bala, e ali. Eu, eu, eu já tinha mais ou menos em mente um produto que eu estava promovendo, mas estava com um pouquinho de dinheiro, já sabia mais ou menos o que a gente precisava fazer nesse produto. E dezembro, dia 26 de dezembro de 2015, a gente começou a vender bastante esse produto ali e foi de, 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 de dezembro né, de 2015 até março ali de 2016, fazendo seis dígitos por mês constante como afiliado nas costas desse produto aí. É, porque eu, eu meio que sabia o que eu precisava fazer, eu só não tinha as ferramentas necessárias para isso. Mas quando esse cara importou, aportou dinheiro na operação, a gente conseguiu. Então, janeiro de 2016, a gente fez mais de seis dias como afiliado, é, fevereiro também, março também. E aí eu tive meu primeiro bloqueio de conta do Facebook em, em abril de 2016 ali. E nessa época, ninguém sabia, né? que era o bloqueio, como é que se resolvia o problema de bloqueio e tal. E a gente tá, eu estava muito acomodado porque eu tenho, com certeza, isso já aconteceu aí com algumas pessoas de drop que podem estar assistindo aqui a gente. Cara, você descobriu o produto, você botou ele para rodar, você tem um anúncio, um produto bom ali e uma campanha, você deixa essa campanha, basicamente ela roda no piloto automático, você vai deixando. Só vai botando dinheiro, só vai botando dinheiro vendo tá saindo, e vendo o que está saindo você não trabalha, você não constrói nada em paralelo. E o que, que eu fazia, né, cara? Eu ia... Acordava ali de banho, acordava no meio de uma hora, olhava, estava no ar, estava tudo certo, almoçava, tomava um café, assistia sério série. De noite eu olhava ali, mexia as campanhas, subia um conjunto aqui, outro conjunto ali e fazia nada. Não estava trabalhando muito, estava só vendo o dinheiro cair na conta, mas sem fazer muita coisa. E isso pagou o preço, né, cara? Essa acomodação é um dos grandes erros que os primeiros iniciantes querem começar. Né? Primeiro que eles não querem mexer porque eles têm medo de parar, de dar certo. E depois também porque eles acomodam o resultado. Eles acham que aquele dinheiro ali vai ser para sempre. Você tá fazendo mil, dois mil de lucro por dia, você acha que isso aí vai ser para sempre. Na verdade, não é. E aí eu não tinha estrutura de contingência, então eu tomei ali nosso primeiro bloqueio. Foi difícil de voltar. Porque hoje em dia as pessoas vêm aqui, a pergunta pro Cadu Eds lá no Instagram, Cadu, como é que eu faço a contingência? Tem o um Cadu Eds hoje, né? É, hoje tem o um Cadu Eds. Vê os vídeos do YouTube, mas a gente lá atrás não tinha nada. Tinha só o próprio network ali a gente falar com as pessoas. Cara, tá acontecendo isso com você, tá acontecendo isso com você. Como é que se faz para resolver? E aí, eu não sei se você lembra até, Bel, mas nessa época aí eu peguei o seu perfil, peguei o perfil da nossa mãe é lá, para tentar anunciar e desesperado, e criava o BM, estava um bloqueio na cara, porque eu estava fazendo um comportamento completamente é, errado, sem saber, sem saber de fato preparar o um perfil para poder anunciar. Hoje em dia a gente sabe, levou muita porrada para aprender isso, mas naquela época eu não sabia. E demorou aí uns dois meses, né? a gente só conseguiu voltar a anunciar ali final de julho, julho, para a gente poder conseguir estruturar a continência e voltar a ter resultados. E a gente conseguiu voltar, começou a, é, começou a ter resultados novamente, como afiliado ainda, divulgando um outro produto dessa vez. E aí, entre julho, e em outubro, a gente foi promovendo um produto e a gente mandava bem resultado. Só que eu já tava, já tava vendo ali uma, uma, uma coisa que cara, eu falei, cara, para eu chegar no nível de crescimento que eu quero, como afiliado, não vai dar. Porque, como afiliado, eu tinha noção que a gente dependia de uma outra pessoa para pensar o nosso resultado, né? que era o produtor. O produtor precisava ter um bom produto, precisava continuar inovando e melhorando o produto. E eu não tinha controle de ponta a ponta, eu só mexia na, na parte da venda em si. E eu falei, ah, cara, a gente precisa evoluir. Eu pedi ajuda para esse meu parceiro, o meu primeiro parceiro ali, o Fabrício, para a gente poder evoluir e tal. Ele ainda tinha algumas outras questões que prendia ele de uma outra empresa. E não andou muito da maneira como eu gostaria para a gente crescer e evoluir. E aí eu recebi uma proposta desse, desse produtor que a gente, que a gente é, era afiliado dele. Ele falou: Cara, vem ser gestor de tráfego aqui dentro da nossa empresa. Você vai ter basicamente o dobro de, de, de comissão aí para você poder gastar nas campanhas. E vai ter o dinheiro, entre aspas, infinito: vai ter o dinheiro que você quiser gastar aí para você poder vender. Então, em outubro de 2016. A gente fechou, eu fechei o meu ciclo ali como afiliado. Comecei aí basicamente em outubro de 2015 e até outubro de 2016 fiquei um ano ali, em gerou múltiplos seis dígitos como afiliado. E aí eu passei para, um, para o próximo para a próxima estágio da minha experiência, da minha pessoal, né? que eu fui ser coprodutor né? com gestão de tráfego dentro de uma empresa ali. Não era o produtor inteiro responsável pela empresa, mas eu estava, cara, 100% ligado na estratégia, no tudo que acontecia via a empresa construída, de maneira como. Você, o Biel e o Marcelo aqui estão aqui dentro hoje. está sabem tudo o que acontece, todas as estratégias. Vocês estão com o dedo ligado, vocês são super importantes para o resultado. Então, era basicamente aquela, a mesma coisa. Só que eu estava 100% focado na gestão de tráfego ali. Né? Eu fiquei nesse projeto de 2016, né? outubro de 2016, até mais ou menos julho de 2018. E a gente fez bastante coisa ali era uma empresa de, de produção, né, a, 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 a gente tinha a estratégia de vender dentro da empresa, mas a gente também tinha uma estratégia de ter muitos afiliados, então, através do meu resultado, do meu tráfego e do resultado dos afiliados também, a gente chegou a faturar mais de 50 milhões nesse, nesse período aí, né, nesses dois anos aí, é, e nesse período eu gerenciei diretamente em minha verba e é com as verbas dos afiliados, né, é, porque eu era o gestor de tráfego, eu, eu, minha obrigação era estar na vanguarda. Assim como, eu, por exemplo, a gente faz aqui no Cadu Eds, cara, eu tenho que estar sempre inovando, ele tem sempre que estar buscando coisas novas, fazendo resultado, para quê? Para aprender e trazer para os alunos do, do, do curso, dos alunos do Cadu Eds, para falar: cara, gente, olha isso aqui que está dando certo. Era basicamente muito parecido do que eu fazia lá com os afiliados. Eu ia, testava, descobria, experimentava o que estava funcionando para o nosso produto. E falava, gente, olha só, é esse tipo de anúncio está funcionando, esse tipo de campanha que está funcionando. Então, eu já fazia um pouco parecido do que a gente faz hoje aqui, só que eu era só focado no tráfego. Né? Hoje em dia, eu considero que o causa do Edson, por mais que as pessoas acharem que a gente é só tráfego em si, né considero que a gente fala muito além de tráfego, o tráfego é uma fraçãozinha Sim. do que a gente fala. A visão de negócio que a gente traz, eu acho que é muito maior do que isso. Sim. E aí, é, nesse, nesse período ali, então, a gente gerenciou mais de 10 milhões de reais de tráfego ali direto, diretamente, eu, com as minhas campanhas e com as campanhas afiliadas que eu ajudava e tal. Escalou mais de 50 milhões de vendas, mais de 200 mil vendas para clientes únicos. E foi um período muito, muito bom. Né? Quando eu comecei nessa empresa, ela tinha 5 pessoas. Quando eu saí ela tinha 44. A gente escalou bastante. E, mais uma vez, eu estava numa empresa onde eu vi ela desde o início e eu vi desde o início o que ela não tinha o que ela construiu e também os erros e, e o que estava acontecendo de errado para ela poder parar de dar resultado né quando eu decidi sair da empresa foi a empresa ela estava numa decadência bem grande de resultados e eu tive uns problemas pessoais lá e aí eu resolvi sair mas eu hoje com a minha experiência eu vejo claramente muito do motivo do porquê ela não manteve o resultado dela em si né foi porque faltava aí a gestão, a empresa cresceu, inflou muito, porque vinha muita venda externa dos afiliados, mas ela por si só não conseguia sustentar a própria venda interna dela, porque ela não tinha gestão para isso, é, é o que acontece com muita gente que vende um milhão, com o um dropship, por exemplo, está vendendo um milhão por mês, mas ele olha para dentro da equipe dele, tem cinco pessoas, tem gente que não tem gente suficiente responsável por fazer aquela venda, continuar ou renovar aquela venda, aí eu falei que a gente tinha pô, 44 pessoas, Quase 30 dessas pessoas era suporte e atendimento de vendas. Não tinha ninguém ali, uma equipe muito focada em descobrir novos advertoriais, no, lançar novos produtos. Era uma equipe muito pequena, não comportava o tamanho de venda que a empresa fazia. Em um mês de janeiro de 2018, ele chegou a fazer 15 milhões com um produto, dois produtos. Isso é muita coisa. Isso é, é, um, é um resultado que, às vezes, um produto faz em um, em dois anos. E o que, que acontece uhum. depois que você pega uma parada dessa? produto morre. Por quê? Porque não tem mais gente nova para poder alcançar, né? E se a gente não está lançando novos produtos, ou novos criativos, ou novas ofertas ao mesmo tempo, a oferta morre. Na época, eu não tinha a visão de enxergar isso, mas hoje, depois de ter passado a experiência, eu enxergo. E uma das coisas que eu falo muito, por exemplo, para os alunos do Dropship, que é o cara pega e roda o mesmo criativo por dois meses. Assim como eu fiz em abril lá, com o afiliado, que eu estava acomodado, e assim também como a gente fez nessa empresa por um tempo ali. Pegou um produto, lançamos em novembro, escalamos pra caramba, e o produto simplesmente saturou, porque a gente vendeu muito e não tinha novas abordagens de venda nele. Então, é, cara, você nunca pode simplesmente ficar com o mesmo criativo, nunca pode ficar com a mesma paz de vendas. Aqui na empresa a gente tem o nosso ciclo, né, cara? De três em três meses. A gente pega tudo que a gente fez que deu bom, analisa e melhora para o próximo trimestre, né? É uma obrigação nossa estar tá sempre otimizando as coisas e melhorando. E não ficar é, acomodado. Isso foi uma das minhas experiências que trouxe para trás. Né? Isso, até é o, isso até é um valor da Amaral Mídia, né? que é o, a, o, a, o valor de otimização, para né? melhorar 1% do dia e nunca achar que o que a gente faz está bom. Sempre tem espaço para melhorar. Então, eu aprendi muito isso, que cara não pode ficar acomodado, a importância de ter processos e também a importância de construir equipe, não necessariamente só de suporte, de apoio. Que, se a gente for falar com as pessoas de dropshipping, são as primeiras pessoas que eles contratam, né? Equipe de suporte, equipe de apoio a dele. Mas o cara ele é o responsável por procurar produto novo, ele é o responsável por testar produto novo, ele é o responsável por fazer as campanhas de tráfego. E isso não dá, não dá para fazer isso, não dá para você crescer não dá uma empresa conta, né? fazendo isso, não dá conta, é muita coisa. É... Então isso dá problemas, né? Então em julho de 2018 Sim. eu saí dessa. Aí, fiquei mais ou menos uns dois meses ali sem saber muito bem o que ia fazer, mas eu falei, cara, beleza, vamos voltar. E a gente pegou e, e, e começou ali a Amaral Media, né? só que a gente começou a Amaral Media com uma outra parceria, que foi um uns amigos meus do mercado que a gente tinha, eles tinham a empresa deles no Sul, eu tinha aqui a Amaral Media, é, a, a minha empresa aqui no Rio, e a gente falou, cara, vamos se juntar, vamos lançar um produto junto e vamos ver o que acontece. E a gente fez... Essa época eu ainda não tinha a cabeça de empresário que eu tenho hoje, né? Eu sempre tive uma boa cabeça de conseguir aprender as coisas boas, mas eu tinha uma cabeça meio que de, de, de técnico, né? Hoje em dia tem o livro do Mito do Empreendedor, um livro muito bom, que eu recomendo até nos para as suas pessoas. livro do, lendo o livro o Mito do Empreendedor, eu aprendi que dentro de um empresário existem três pessoas, né? Existem o técnico, existe o administrador, existe o empreendedor. Geralmente a maioria das pessoas que abrem a empresa, é um técnico. E o que é o técnico? O que é o... Quando eu fui abrir ali sozinho, porque até então eu sempre tive outros parceiros nos projetos, quando eu abri a empresa como afiliado, eu não considero que a gente tinha uma empresa em si. A gente sabia o um modelo e fez. Quando eu estava participando da outra de coprodução, mas que eu participasse ativamente, ainda não era a minha empresa em si. Então, eu não liderava com todas as coisas. Quando eu fui ali, a minha, fui sócio com as outras pessoas, e mais maduro... O que a gente fez, né? Cara, eu sou bom em tráfego, vocês também são bom em tráfego, vamos se unir, vamos cada um casar um dinheiro, vamos criar, lançar um produto e vamos mandar tráfego para esse produto e vamos fazer vender. Funcionou por um tempo, mas também não era suficiente para manter uma empresa. A gente fez uns 2 milhões com esse projeto aí, né? Até, até, de, de outubro de 2018 até j, de j, maio de 2019, mas não era suficiente para manter uma empresa. Por quê? Porque uma empresa ela depende de muitas outras coisas que hoje em dia eu entendo e o que que é? Não, se você for ter sócio, etc., na empresa, não dá para todo mundo ser um técnico que é cara. Eu sou muito bom em tráfego. Eu vou lançar uma empresa aqui. Vou pegar uma empresa drop ou então vou lançar uma cápsula minha aqui. E porque eu sou muito bom em tráfego, eu vou fazer o um negócio acontecer. Eu achava que era assim, porque na outro projeto de 2016-2018 era isso que eu fazia. Eu mandava bala. Era isso que fui... você fazia. Era isso que eu fazia e mandava bala. Eu era o técnico. Cara, eu sei fazer o tráfego. Sim. É isso que precisa, é isso que manda. Mas depois eu fui, aprendi que, beleza, a gente precisa da copa ali também. Eu sabia que a copa precisava muito, mas eu não sabia o tanto que eu precisava dela. E aí, nesse projeto, eu aprendi que eu precisava muito disso aí. Aí tinha o um suporte. pô A gente precisa do suporte. Mas sabe outras coisas muito importantes que eu não tinha visão eu passei a ter depois dessa parada? a gestão, que eu acredito que hoje é o grande diferencial nosso, que é a gestão, que é a gente ter ali, cara, o Asana, a gente tem tudo no Asana, né? A gente tem tudo no Asana, a gente tem tudo no Mapa Mental, a gente tem tudo é, no Google Drive, né? A gente tem tudo no OneDrive, a gente tem uma estrutura, uns alicerces que vão fazer a empresa funcionar. A gente ter, como, por exemplo, você é um gestor de projetos para liderar a equipe, né? porque isso é importante, antes eu que tinha que fazer isso, eu tinha que pegar, executar, subir as campanhas, decidir os produtos que a gente tinha que fazer, falar com a equipe também, e aí não tinha autonomia, as pessoas, que estava tudo nas minhas costas, e eu tinha que trabalhar muito, muito, muito de cada coisa. Hoje, gente, a gente está gravando aqui o projeto do Eds mas além de eu ser o CaduEdge e compartilhar meu conteúdo com a experiência, nosso projeto não foi produto, não preciso botar a mão em nada, porque a gente tem o Biel, que é o gerente de projetos, eu tive eu entendi a estrutura, o organograma da empresa, né? tem que ter um grande projeto, a gente tem as pessoas que executam as tarefas embaixo, tem a pessoa que vai pegar esse vídeo aqui, vai editar e vai mandar, vai ter a pessoa que vai postar esse vídeo na rede social, vai ter a pessoa que vai rodar tráfego para esse vídeo aqui, então é, eu passei a entender os blocos né, da operação, e é o que a gente mostra muito para as pessoas no Scala, quando a gente fala, mostra o um modelo de negócio e mostra os gargalos que se ela não tem, o que ela precisa, por exemplo, por que a maioria das pessoas não testa produtos? Porque depende dela. Porque se dependesse de uma outra pessoa ali, para ela ter só aquela função de testar produto e fazer uma outra coisa, as coisas iam acontecer. Então, como eu estava ali 100% agora tomando a decisão dessa operação, eu passei a ver os gargalos e eu passei a falar caramba, se a gente não tiver um processo para isso, não vai dar. Se a gente não tiver uma coisa para isso, não vai dar. E eu, cada é vez mais, fui me saindo do cara do técnico do tráfego, e virando um administrador, que é a segunda etapa que as pessoas fazem, né? quando elas começam a ter esse desenvolvimento que elas conseguem evoluir. O administrador é o cara o focado no controle. Então, cara, a gente tem que ter planilha de tudo, a gente tem que ter é, processo de tudo, por exemplo, na Zana, a gente tem que ter vídeo de tudo, e a gente foi construindo isso, construindo isso, construindo isso. E hoje eu acho que a, a gente aqui na Amaral Média, eu estou indo para o caminho onde a gente precisa estar realmente, onde eu, como empreendedor, empresário, preciso estar, que é o empreendedor, que é o cara que pensa que, cara, como a gente vai fazer a empresa crescer. E, rapaziada, como a gente vai fazer a empresa crescer, não é testando um outro produto, não é, é pô, mudando a cópia disso, não. É, é, é falando o que eu falei para vocês no início, tendo, claro, a visão da empresa, tendo, Isso. claro, a missão da empresa. Formando pessoas aqui embaixo da, da, do organograma da empresa para poder tocarem os projetos, dando autonomia nas coisas, formando as pessoas. Hoje, eu considero que esse é o meu trabalho mais importante. Definir a estratégia da Maryl Media, onde a gente quer chegar, como a gente vai chegar lá, e dar poder, autonomia, trazer as pessoas certas para time, para elas de fato tocarem o projeto. E aí a, a nossa empresa pegar e crescer. Então, a gente foi evoluindo muito nisso, em gestão, investiu muito nisso, aprendendo e aplicando a nossa empresa. E hoje eu considero muito que é o que a gente fala no escala, que é Cara, o Scala 3P é um curso de gestão ali da operação de dropshipping, né, cara? E no final, no final, eu te ensino a você fazer um dropship ali como as outras pessoas ensinam, que é construir loja, que é, é rodar a campanha e tudo. Mas a própria estrutura do Scala é como eu vejo o negócio. Né? Primeiro, a gente entende o modelo de negócio, como ele funciona, quais são as peças-chave, quais são as alavancas para fazer ele crescer. Depois a gente planeja né, o estratégico, que é da onde a gente quer chegar com esse negócio. Pra gente falar isso, o tático, né, que é a parte do administrador, né que é ter os controles, que é, cara, esteira de produtos no Asana, template de página, template de atendimento dos clientes, é, template de estrutura de campanha, planilha de meta de faturamento, planilha de acompanhamento de resultado, tem que acompanhar tudo, ter documentado as coisas todas. E, por último, a gente vai para operacional, o que é, cara? Construir a loja, pesquisar o produto, botar as coisas para rodar. Mas isso tudo de, das coisas... Não sou eu mais que faço hoje aqui na empresa. A gente tem o time, a gente tem o Biel, a gente tem o Marcelo e tem várias outras pessoas abaixo deles tocando a parada. Então, é, Sim, eu acredito é, muito é, é, que tô... hoje, rapidinho só, Marcelo, a gente está uhum. evoluindo no patamar cada vez mais onde a gente vai ter a empresa. A gente já tem, né? Onde mais a gente, cada vez, e é muito importante isso aí para as pessoas também, cara, a gente não é perfeito, está aprendendo e evoluindo a cada ciclo. Uh, a gente se programa muito no, 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 em evoluções trimestrais, né? Quem se espera é muito em grandes empresas e grandes empresas elas têm os fechamentos trimestrais que são os quartos, né? Que são os trimestres e cada cada trimestre a gente fecha, analisa o resultado, o que, que deu certo o que, que não deu certo, o que a gente vai fazer para melhorar e assim a gente vai evoluindo passo a passo. É, é muito importante entender que não é uma coisa que dá certo, não é o tráfego que dá certo, não é a copy que dá certo, não é o produto que dá certo. É tudo junto, em sincronia, que dá certo. É o time de futebol. Não adianta você ter um ataque show de bola se não tem uma defesa boa. Não adianta você ter o, o, o Messi ali. É, o, por exemplo, o próprio Barcelona está um, tá um meio bastante ruim hoje. Não adianta ter o Messi, o jogador extraterrestre dos melhores de todos os tempos, se o resto do time não funciona. Então, não adianta você ser eu, Cadu, um tráfego show de bola se ali a minha página do produto não tá boa, se o meu suporte não tá bom, se a minha estratégia de como a gente testa os produtos, quantos produtos a gente testa, está bom. Então, é tudo junto, da maneira correta, organizado, é que dá certo. Então, para fechar essa parada, né, eu acho que esse a gente sumarizou no momento que a gente está e cada vez mais expandindo, né? A gente está gravando essa coisa aqui na quarentena, e na quarentena a gente já contratou três pessoas. Por quê? A gente tá crescendo e evoluindo, deixando a empresa cada vez mais robusta. E é isso que as de pessoas não entendem. Né? As pessoas, elas pegam ali, elas começaram a vender, elas botam um suporte, dois, e aí o cara fica sempre ali batendo naqueles seis Sempre naqueles seis Sempre naqueles seis Por quê? Porque ele não tem uma outra pessoa ali focada em, cara, todo dia produzir vídeo. Um, um cara focado todo dia em produzir um vídeo novo de produto para você, cara, em 90 dias, esse cara ali vai estar tá monstro em fazer vídeo. O outro cara focado em subir produto novo para você todo dia, cara, em 90 dias esse cara vai pesquisar, achar produto campeão moleza. E aí vem a parada, né, ah, Cadu, mas eu não tenho dinheiro para contratar as pessoas, para poder crescer. Você não cresce porque você não investe para contratar as pessoas ou você não contrata porque você não cresce? E aí fica essa parada, né, depende do seu nível aí é, de, de risco que você gosta. Eu, Cadu, gosto muito de, cara, vamos, vamos se estruturar Preparar o nosso crescimento e aí vamos crescer. Eu, eu não gosto muito de, cara, vamos crescer adoidado e depois pegar contratar para segurar as pontas. Porque eu já vi isso acontecer, isso é muito ruim. Eu prefiro que a gente cresça como um reloginho. Como eu falei, cara, três em três meses a gente faz a nossa análise, vamos expandir para isso. E aí a gente passa três meses para chegar lá. Chegamos, beleza. Com o que a gente está, o que a gente precisa melhorar, que a gente precisa? Vamos expandir para isso. E aí a gente faz. E tudo isso, gente, só dá para fazer quando você saiu do técnico e até do administrador, que você passa a olhar a empresa de cima e passa a trabalhar na empresa e não para a empresa, né? Sim, verdade. É... E trazendo uma analogia assim, né, para o comportamento das pessoas, até dos nossos próprios alunos, né, de, de como como eles se comportam quando eles querem iniciar no negócio, né? Ah, hoje agora eu tô vendo o Cadu lá, caraca, pô, você é empreendedor e vou fazer, eu vou acontecer. E muitas vezes, esse cara, ele não vem com uma mentalidade certa, né? Como você mesmo citou aí na sua, no início da sua jornada, né? Você trabalhou muito a sua mente, né? A sua Sim. mentalidade. E até, é, eu acho que foi um ponto muito positivo você colocar um módulo específico desse dentro do Scala 3P, né? O cara primeiro, é ele, ele é, trabalha a mentalidade dele, né? depois ele poder é, como, é, começar no processo. O que você muita acha? Muita gente acha e... que, que é mentalidade, mindset, etc., é palhaçada, né? Eu já achei isso atrás também. Mas só quem já, de fato, executou e foi transformado por isso sabe o quanto de valor isso dá, né? Sim. É, é verdade. É, e aí, tipo, o, o como você acha assim que foi primordial para você trabalhar o seu a sua mentalidade antes de iniciar a, a sua trajetória? Bom, lá no Scala, eu tenho... Eu queria estar com ele aqui, mas eu não, não peguei aqui preparei, mas o próximo um outro a gente pode mostrar para a pessoa ali. No Scala, é, nesse modo de preparando a mentalidade ali da rapaziada, eu tenho um, um, um livro do sucesso que eu fiz lá em 2015, o uhum. meu livro do sucesso ali. E eu escrevi que em 2020... 2020 acho que era 2020, né? Em cinco anos em cinco anos eu ia ter faturado um milhão de reais. Eu faturei um milhão de reais um ano e meio depois. É, é muito importante você pegar, anotar as coisas e você coisa. É, eu tenho aqui na minha na minha frente aqui no meu monitor eu tenho um, um papelzinho aqui, né? Nesse papelzinho aqui eu tenho que eu olho todo dia de manhã. Cara, planejar para realizar, só realiza quem planeja. Só realiza quem planeja. Outra coisa, Sim. o que não é medido não é gerenciado. Então, cara, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter métricas, a gente tem que medir, porque com a gente mede, a gente pode melhorar. E a outra coisa é, uma frase muito boa, é planeje a escala, escale o planejamento. Por último, tem uma que eu acrescentei esses dias, que eu vi até do Ericko Rocha, que foi sensacional, eu ainda não estava pensando assim, mas agora para bem no nível que a gente está, o cara precisa cada vez mais pensar desse jeito, que é dois é um e um é nenhum. E o que, que isso quer dizer? É, isso serve até para os produtos, cara. Se você tem dois produtos vendendo, quer dizer, na verdade, que você tem um. Por quê? Porque se um parar de vender, você fica com um. E quando você tem um, você, de fato, tem nenhum. Então, você precisa, de fato, ter tudo das suas coisas, tudo da sua empresa, três. E se você tem três, você tem dois. E aí, é... tendo dois, Quanto você três. passa a ter um. Então, tipo, para produto, para anúncio... Para colaboradores, para o time, é, a gente está crescendo, a gente está chegando numa outra coisa. Por exemplo, hoje a gente já, a gente já tem dois gestores de tráfego ali para a gente cuidar além de mim. E a gente daqui a pouco já está indo, vai ter mais dois gestores de vídeo, a gente vai ter mais gente, a gente já tem dois gestores de projeto. a gente vai ter dois copyrights. Daqui a pouco, a minha, a minha missão aqui com o empresário é, cara, como que eu crio redundância e resiliência no time para a gente ter mais gente, para se a gente tiver que sair... É, para se alguma coisa acontecer a gente não perca a performance que a gente está então isso é para tudo para produto para anúncio para conta de anúncio na contingência ali para cartão de crédito para o time para suporte cara para tudo dois é um e um Sim. é nenhum então você tem que ter sempre de três ou mais das coisas da possibilidade e lógico gente que é de acordo ao seu nível de escala né cara ah tô começando hoje que eu tô faturando 10 mil 30 mil cara você tem um mesmo é isso aí Daqui a pouco você vai estar faturando 2 milhões por ano, 4 milhões por ano, 10 milhões por ano, você vai precisar pensar nisso daí. Você nunca vai chegar em 10 milhões por ano, você e mais 5 pessoas. Você precisa de, no mínimo, eu orço aí de, cara, umas 20, 30 pessoas para você poder sustentar isso aí com folga, né? E aí são várias pessoas executando a mesma coisa, mas com um nível cada vez mais elevado. Então, hoje, muitas das coisas que, que a gente foca é, cara, 100% gestão, 100% equipe, né? Verdade e assim para até para a galera também ficar ciente né, e saber o comportamento se inspirar né você fala muito sobre que aquela vez, a vez que você tomou o bloqueio e ficou dois meses sem 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 vender né, das dificuldades que você teve qual você acha que foi o ponto chave assim para você superar isso e tipo, tem tipo assim tem pessoas que tomam o baque Sim. né como como a gente vê e ou ela a frota naquilo ali ela não consegue evoluir e aí, como você acha que é o ponto Cara, chave? Para a pessoa, pra pessoa é, seguir no processo independente é, do, 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 das barreiras, né, das, coisas, das coisas de ruim que acontecem. O ponto chave, é, é, eu acho que é sempre a pessoa entender o porquê que ela está fazendo isso. E nunca pode ser, ah, estou fazendo isso para ganhar mais dinheiro, por dinheiro, para isso e aquilo. Porque. É, é, se ela vê que está muito difícil, se ela está fazendo por dinheiro, por exemplo, se ela vê que está muito difícil com dropshipping, aí daqui a pouco vai aparecer para ela poste esportiva. Aí ela vai migrar migra para aposta esportiva. Porque, está ah, dando dinheiro ali, então eu vou para lá, é mais fácil. E aí ela vai sempre estar tá migrando, 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 e ela nunca vai ficar boa no negócio. Você deve que a pessoa ficar boa no negócio, quanto mais ela faz aquele negócio. Né? Então, se, você, se o seu motivo for dinheiro, uma, aparecer uma opção que vai dar dinheiro mais fácil, você vai migrar mais rápido. Então, não pode ser isso, nunca é isso. É, o meu grande porquê é, ali, que eu sempre fiz as coisas e nunca passei a desistir, é que pô, a gente veio de família humilde, vim de São Gonçalo aqui, que, tem gente que assiste, a gente fala, sempre manda mensagem, pô, você era de São Gonçalo, você tá e tal. É, nunca, a gente nunca, não, graças a Deus não passou fome, a gente nunca teve muitos privilégios, né? a gente teve na medida possível, não pai trabalhou ali para poder dar as coisas. Mas nunca teve as coisas dadas em si, né? Nunca, nunca as coisas foi dadas. E ao é, meu pensamento sempre foi, cara, eu vou ser o ponto de diferencial da minha família. E cara, até aqui a gente foi de um jeito, mas da minha, depois da, da de eu ter aqui, para frente vai ser de outro jeito, porque a minha família vai gerar uma nova árvore que vão ser as, eles como referência eu, e eu vou setar um padrão de referência muito alto. E, além disso, eu trago Sim. todo mundo que pode junto comigo. Como a gente falou, o Biel é, é, é meu irmão. O Biel já está trabalhando comigo há três anos. Hoje, eu tenho certeza que a vida dele é muito impactada e é completamente diferente porque a gente está em contato direto. E aí, eu, essa é a minha visão. Esse é o meu grande problema. Eu falei, cara, a partir daqui, a minha família... E, e todo mundo, as pessoas podem considerar, né? Ah, a minha família... É, meus tios, minha, minha avó, meu, tudo. cara, na, na verdade, sua família, no final, no final, depois que você casa, é você e sua esposa, e se você for expandir um pouquinho, são seus irmãos e seus pais. É, sua família acaba aí, infelizmente, você não pode deixar que seus tios... Às vezes a gente quer trazer todo mundo, mas não dá. Dá para trazer só quem a gente quer. Então, o máximo de quem eu posso levar aqui e, e impactar e o meu exemplo é ao que eu construí, o que eu fiz a partir daqui for exemplo para essas pessoas é o coisa então esse sempre foi o meu eu falei. cara depois daqui da minha família depois de mim cara minha família não vai ter desculpa para não ser pessoas extraordinárias para não fazer o que elas quiserem da vida porque eu vim aqui saí do mesmo lugar que eles mostrei para eles que é possível e que daqui para frente mano você pode alcançar qualquer coisa que você quiser então, esse sempre foi o meu grande porquê. E aí, se você tem isso em mente, fica muito fácil não desistir. Todo mundo tem dia baixo? Tem dia baixo. Claro, eu também tenho, até hoje. Mas é, depois a gente sempre lembra do porquê a gente está fazendo. Hoje em dia eu tenho até um maior, né, cara? Que é o quanto de gente que os nossos conteúdos aqui não pegam, não impactam e não mudam, né? Então, isso é muito importante. E aí, ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo grandes mentalidades, que é, cara... A gente precisa ser muito grato por tudo de ruim que acontece com a gente e tudo de bom, porque as coisas ruins que acontecem com a gente faz a gente ser quem a gente é hoje e eu gosto muito Exato. de quem eu sou hoje, por exemplo. Então, isso é tudo fruto de todas as coisas boas e todas as coisas ruins que aconteceu comigo. E uma outra coisa também que a gente precisa sempre, que eu, que eu entendi isso muito cedo eu também, eu ouvi uma frase, essa frase foi muito dura, mas essa frase sempre mexeu comigo para eu ir além, que é, cara, você tem o que você merece. Se você não tem além do que você quer, é porque você não está fazendo por onde para alcançar aquilo. Essa frase é muito dura para as pessoas, mas é, cara. Você tem o que você merece, o que você fez a sua vida toda para conseguir. Se você quiser alguma coisa a mais, você precisa fazer o a mais para começar essas coisas. E lá no passado, a gente tem aqui o um quadro Michael Jordan, uma grande inspiração minha. Eu passei a estudar o sucesso. E as pessoas. É, a, o sucesso ele deixa pistas, cara. Se você for estudar. Qualquer pessoa de grande sucesso, a Cole Jordan, Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Ayrton Senna, etc. Você vê os discursos dos caras, Steve Jobs, os caras eles têm um discurso muito parecido em termos de característica, em termos de comportamento, em termos de como eles viam a coisa, em termos de como eles agiam sobre as coisas. Então, eu me modelei muito esse comportamento deles de sucesso e isso foi sempre para frente. Não é esse... Ah, ah, ele, ele, ele faz... Não é a técnicazinha que é o que? Ah, ele faz look-alike de é 10% de tempo gás. Não é isso, é o comportamento, que é o quê? Cara, mentalidade de quero ser o melhor, não vou fazer alguma coisa se eu não for ser o melhor. Mentalidade de, cara, eu vou trabalhar e vou trabalhar mais do que todo mundo. Mentalidade de, fazer, eu vou até fazer dar certo, até né? dar certo. Não, eu vou fazer para ver se vai dar certo. Então, essas comportamentos é que, eu inspirar, né? que eu fui estudando de outras pessoas, me, me, me deixaram muito forte mentalmente para cara quebrar uma barreira atrás da outra, porque as dificuldades elas vão aparecer para todo mundo em todos os estágios. Sempre, rapaziada, que você passa de fase tem um chefe mais difícil. Então, você vai ter sempre um próximo desafio maior do que o outro. É verdade. E um ponto importante também que você falou ali, né, durante a sua trajetória aí, até, tem gente que fala assim, ah, pô, mas o cara não sabe para cacete. Mas, tipo, não vê, né? Aí você falava muito. É, eu ajudava muitas pessoas no grupo, né, e, e aí você acredita que hoje, tipo, um aluno seu, é, que ele entre na comunidade, ou que ele já esteja lá um certo tempo, que ele passe ali dentro, é, interagindo intensamente, ajudando outras pessoas, o aprendizado dele vai ser maior? Com certeza, cara, com certeza. Porque isso é até nas próprias aulas que a gente tem, por exemplo, na comunidade. Tem várias aulas nossas lá, mostrando o gerenciador de anúncios, mostrando 100 mil gastos, mostrando 50 mil gastos, 70 mil gastos. Quando o cara pega aquilo ali e lê e entende direito, aquele 70 mil gastos, ele ganhou para ele, porque ele descobriu as métricas, descobriu os números, ele tem uma análise ali boa. E é a mesma coisa quando você ajuda outras pessoas. Então, se você ajuda uma pessoa a resolver um problema no é local, ou você ajuda, tira uma dúvida em relação à performance dos anúncios daquela pessoa e tudo, você está ganhando aquela experiência. E tem também aquilo que eu falei lá no início, se uma pessoa tem 3 mil e testa e outra pessoa tem 3 mil também, juntas elas têm 6 mil. Então, se elas forem inteligentes e se ajudarem, elas dobraram o dinheiro dela, dobraram a capacidade de testar e de aprendizado. Então, isso faz muita diferença. Exato. Exatamente. É, então, para a gente dar, dar seguimento, uma coisa que você falou ali, que, a gente, que eu deixei passar aqui, mas vou recapitular agora. Quando você estava falando da construção ali da Amaral Mídio, o Marcelo até falou um pouco sobre, sobre isso, né? Da parte do mindset, né? Quando o, o, a gente coloca ali no, no Scala 3Ps o primeiro módulo como o, focado no mindset, não é por, por, por de brincadeira, é. né? É Sim. porque realmente a, a parte mais é, essencial é o mindset, né? E acho que também esse é um grande ponto do diferencial do, do nosso do mercado, né? De que a gente, você falou ali no arte, não está ali mostrando o carrão, não está ali trabalhando na praia, não está ali esbanjando nada. Está ali mostrando realmente o que faz diferença, que é você trabalhar bem na sua gestão, você ter sempre processos, você trabalhar realmente no que importa, né? Então, a gente recebe bastante depoimentos de pessoas falando realmente isso, né? Então, isso identifica para a gente que a gente está realmente ali no caminho certo. E para a gente continuar aqui, como é que foi para você ali o ponto de, de, de virada para você querer sair do, do, do funcionário, vamos colocar assim, né, de você só pensar ali para gerar o um resultado para alguém, que era o que você falou, que era o que você pensava na outra empresa que você trabalhava, para você começar realmente a pensar nesses processos e você começar a ver que realmente é ali que está o ouro da parada. Para você poder sair e ver como é que a empresa funciona, porque você precisa planejar para depois você executar. mais importante é um bom planejamento do que uma execução meia-boca. Né? Então, você quando você sempre consegue planejar ali certinho, é uma frase que você falou, aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Então, quando você começou a entender de que você precisava criar esses processos e esses controles para aí sim você conseguir crescer a sua empresa? Cara, é muito de você pegar e conseguir parar um tempo e respirar e olhar as coisas de cima. A gente, quando está no dia a dia, a gente tem ali a correria da escala, né? Que é, cara, você está na correria da escala, você está simplesmente fazendo, 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 fazendo. E você nunca para, pensa, dá um passo atrás e olha assim, ó, o que é que está acontecendo? Muitas das pessoas elas estão no piloto automático da operação delas o dia inteiro, né no piloto automático de cara, subir produto, pausar coisa, é, dar suporte, e você nunca para e dá um tempo de respirar e analisar como é que as coisas estão acontecendo. Então, foi de fato quando eu peguei e parei, Olhei assim, ó, deixa eu ver isso daqui, como é que a gente tá fazendo, deixa eu ver como é que era no passado, deixa eu parar, pensar, refletir, estudar, analisar e ver, poxa, desse jeito aqui a gente vai até tal ponto, mas se a gente quiser ir além, a gente vai precisar do que a gente não tem, é em volta daquela frase, né, cara, você tem o que você merece, se eu não tô tendo mais do que eu quero, é porque eu não tô fazendo por onde para aquilo, então, cara, o que eu preciso fazer por onde para chegar lá? Aí eu fui nos meus grandes network, de pessoas que eu conhecia e tudo, que tinham grandes empresas e falo cara como é que está aí? Como é que você fez? Fui atrás de livros, fui atrás de outros conteúdos em relação à empresa, de pessoas que têm empresa com mil funcionários, com 100, com 150. E fui começando a ver. Falei, cara, um é assim. Eu sempre tive na cabeça que uma empresa digital, como a nossa, por exemplo, não tem nada diferente de uma empresa física. Só os canais que mudam, mas a ideia, os conceitos de business são iguais. E aí, quanto mais eu estudava esses conceitos entendia, mais trazia para a gente, mais a gente se estruturava e mais a gente tinha resultado. E aí eu falei, cara, é, é, esse é o caminho. E aí eu, as coisas levantou, né? Mas o, o livro, mito do empreendedor, para qualquer pessoa que é técnica, como eu falei ali, ele é um grande tapa na cara. E esse, acho que esse foi um grande ponto de partida. Eu li esse livro pela primeira vez em 2018. Sim, né? Eu, é bacana mesmo. E como você falou, né? A pessoa tem que primeiro entender em qual fase, qual etapa da trajetória ela está, né? Sim, então, tipo, muito bem como você falou, começou com uma afiliado, depois foi co-produtor e tudo, mas até mesmo a pessoa tá. é, começar a trajetória, tem que entender em qual momento que ela tem que fazer esse respiro, né, voltar e Sim. entender o macro, né? É, com no começo, cara, no... ah, não, Cadu, eu tenho dinheiro infinito, posso fazer o que eu quiser, aí você pode começar com grande estrutura, mas no começo você tem que aprender a operar de fato, você tem que fazer as coisas, tem que ser você ali. Mas é, o próprio livro Mito do Empreendedor fala que a grande empresa é a empresa pequena que começou do jeito certo. E como é que é começar do jeito certo? É pensar, olha só, a gente está começando aqui assim hoje, mas em tanto tempo a gente vai estar tá assim. Em outro tanto tempo a gente vai estar tá assim. É você já ter claramente na visão o que é que você vai realizar, o que é que você vai alcançar. É ter um, de fato, um orçado versus realizado né cara É planejar a escala e escalar o planejamento. É, Cara, beleza, a gente está começando aqui hoje, Não, a gente não tem um produto e tal. Até dia 31 de, sei lá, novembro, dia 30 de novembro, a gente tem que ter um produto funcionando. Isso aí é uma pessoa que está começando hoje, que, se ela bota essa meta ali, se ela define e se ela vai atrás de alcançar essa meta, isso é um planejado. E aí se ela chegou dia 31 de dezembro com um produto, a parada está acontecendo, então é, é, é isso daí, é, é você pensar, cara, daqui a quanto tempo eu quero estar tá assim. E o que, que eu preciso fazer para estar tá assim? Aí você vai, eu preciso disso, 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 disso. Você faz o caminho de trás para frente. E aí você sabe o que você precisa fazer hoje para chegar a tal dia, mas fazer todo dia. É. E é como muito o Flávio Augusto fala também, né? É, se você não gosta do operacional, se você acha aquilo ali um saco, aquela coisa que você faz, você vai acabar. É, terceirizando de uma forma errada ou no momento errado. né? Então Sim. é preciso você entender, mesmo aquela questão que você não gosta de fazer, você tem que fazer, gostar daquilo ali e para você conseguir passar da forma certa e no momento certo. né? Com certeza. Show bom. E é para a gente ficar gente, caminhando aqui para final, para gente finalizar. Como é que é atualmente? Agora você passou, falamos da sua trajetória, para onde você começou? quais etapas do, do marketing digital você passou e que etapa você diria que está hoje, a sua empresa Amaral Mídia, como é que está ela aí no, no que você tem de, teve de conhecimento nessa trajetória que você absorveu e qual que é o... o, o como é que a Amaral Mídia hoje, que é a sua empresa, funciona? O que, que ela oferece para o mercado? Como é que é essa parte do, dos produtos que a gente oferece para galera? Essa parte... assim. A gente está muito na etapa hoje, eu considero, da empresa de consolidação. né é, A empresa começou é, basicamente sozinha, ali fora a parceria, igual eu falei, em 2019, mas a gente tem ela desde 2018, com o mesmo time, veio, veio se desenvolvendo. A gente escalou e foi crescendo, foi crescendo, agora a gente está muito consolidando. A gente não necessariamente está faturando muito mais hoje, mas a gente está melhorando muito mais os nossos gaps, trazendo mais pessoas, botando mais pessoas para fazer as coisas para as pessoas que estão fazendo as coisas não estarem muito mais atoladas, digamos assim. Né? Então, a gente está dando uma sustentação necessária para a gente fazer uma nova escala a partir disso. Então, é sempre assim, gente. As coisas funcionam em ciclos. Vai ter um ciclo que você vai escalar e você vai ter um ciclo que você vai montar a base dessa estrutura das que você escalou para você poder escalar novamente. Hoje, então, a gente está muito na nossa consolidação, melhorando muito o que a gente tem de bom cada vez mais construindo. Esse conteúdo novo que a gente está trazendo para vocês, está sendo a partir de agora. Só está sendo a partir de agora porque a gente chegou num patamar X, com X número de pessoas, capaz de tocar todas as outras coisas. E aí eu, o Biel e o Marcelo podem vir aqui tirar duas horas do nosso dia para gravar um conteúdo aqui para vocês. Justamente porque a gente tem outras pessoas operando e a gente aqui está no estratégico, fazendo as coisas que vão trazer alto valor para o negócio. Então, isso é um nível aí onde a empresa está hoje. É, a gente está muito melhorando o nosso foco, eu diria, de, de empresa de venda, que foi como eu falei que a gente começou, que era a minha visão. Eu estou passando muito mais a entender que a gente está uma empresa de conteúdo hoje, porque através do conteúdo fica muito mais fácil vender qualquer coisa que você quiser. Então, para o nosso infoproduto, que é o Caduers, ele já gera muito conteúdo, mas a gente já começou a fazer muito isso para os produtos físicos, que a gente já começa a ver os grandes sinais de melhoria. Então, acho que isso é um grande avanço que vai ter. Em relação ao que a gente oferece para o mercado, a gente tem o nosso... Os nossos e-commerce, que é uma outra faixa etária de cliente que é os que a gente atende, né? A gente tem aqui é, os nossos produtos através da marca do Cadu Eds né? Que é muito, é muito legal a gente falar que tem a marca Cadu Eds né? Mas tem o Cadu, que é outra pessoa fora a marca, né? Então, a marca Cadu Eds hoje ela tem a comunidade de melhores amigos do Cadu Eds que é um grupo fechado de network ali, onde a gente fala sobre o mercado. E toda semana eu gero um conteúdo... É sobre alguma coisa que a gente está aplicando no dia-a-dia, dia, sobre alguma coisa que a gente está vendo no dia-a-dia dia, e trago para a comunidade, e a galera debate ali em si, tem uma grande troca de ideia. E a gente tem o nosso curso, que é o Escala 3Ps, é um curso onde a gente ensina o início, o meio e o fim de uma operação ali de dropshipping, desde entender o modelo de negócio, o planejamento estratégico, planejamento prático, planejamento operacional, para você, de fato, tocar ali uma operação de dropshipping com uma gestão muito boa. Então, essas são as coisas que a gente tem hoje para o mercado através do CaduEdge. Ah, a gente tem também o nosso Master Scala, né? que é o nosso grupo fechado de empresários que estão em outro nível, um outro nível do que as pessoas da comunidade ou do que as pessoas do Scala 3P também. É um nível de pessoas que elas estão em uma maturidade parecida com a nossa, que eles já estão faturando múltiplos seis dias com consistência até sete, eles já têm três, quatro, cinco, dez funcionários. E aí, é mais muito mais um papo com essas pessoas de empresário. Não é mais papo de, ah, o que está funcionando aí? Você está usando no que é lá e o público aberto, etc. Não, é muito mais um papo de, que cara, poxa, é, aqui né, aqui esse meio da empresa, a gente passou a fazer reunião desse desse jeito, a gente passou a, a treinar, eu passei a treinar os colaboradores desse jeito. Então, é, é, um, é um grupo de empresários que falam sobre um, um assunto muito comum entre a operação deles. Uma fase mais Bacana. avançada, né? É, para complementar uma pergunta é, bem do, do momento atual, né? Gerando, levando em fato de tudo isso que a gente falou da parte da organização, da parte dos processos, como o, o coronavírus impactou o, o, a sua empresa atual, nesse momento? Cara, tinha tudo para é, ter um impacto negativo. Né? A, gente, a gente tinha uma sede fí física, a gente todo mundo trabalhava no escritório, gostava muito do espaço do escritório mas a gente a, foi, foi até 17 de março, né? foi logo quando começou a ter aí, ainda não era obrigatório a quarentena no Rio de Janeiro e a gente já passou para o home office ali, justamente por questão de saúde, por questão de preocupação com o time e eu acredito que, por incrível que pareça, isso deu uma alta produtividade e melhoria na gente. Porque Isso, para mim, principalmente, eu acredito que eu, eu nunca gostei do modelo home office, mas agora eu faço cada vez mais velho com um modelo diferente, e eu acho que teve um grande impacto porque melhorou muito a nossa comunicação na equipe. A gente teve uma comunicação muito mais objetiva através do Slack, através do Zoom, que é o que a gente usa. E também a equipe teve um senso muito maior de autorresponsabilidade em relação ao trabalho, em relação ao que ela tem que fazer, o que ela tem que entregar. Então, foi excelente em termos de venda tinha tudo para impactar, mas não impactou, porque através do dropship a gente pode vender basicamente o que a gente quiser, né? Então é só a gente mudar o foco dos produtos que as pessoas estão precisando no momento. E o e-commerce, na pandemia foi uma das coisas que mais cresceu no Brasil, justamente que as pessoas não podem sair de casa, que as pessoas fazer, as pessoas comprar na internet. Então, o corona não impactou o modelo de negócio em termos de compra. A gente teve um período meio turbulento que foi em abril em relação aos fretes, mas logo ali em maio é, já estava normalizado os fretes. A China, cara, é um dos maiores países do mundo, ela não ia deixar essa, essas questões de fretes aí atrapalharem ela. Então, os fretes já estão super normais hoje em dia, já estão chegando com um prazo super rápido, até, para mim, melhor do que antes da tá, quarentena. Surgiram fretes novos e isso faz muita diferença é no importante. negócio. Bom, então, para a gente fechar, é, dando seguimento do que você falou dos do nossos produtos, o a gente vai deixar para o nosso próximo episódio, a gente falar um pouco de da diferença entre o método Cadués de Scala 3P e a comunidade de melhores amigos. Porque isso é uma dúvida muito frequente ali na, na, na galera, né? Então, a gente vai deixar um episódio específico para a gente falar exatamente o que, que é o método Cadués de Scala 3P e o que, que é a comunidade e como eles funcionam muito bem juntos. Então, para a gente fechar... Esse foi o nosso episódio. Gente, obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Não esquece de deixar aí o seu comentário aqui embaixo, deixar o seu like se você gostou, deixar o seu dislike se você não gostou, dar a sua opinião pra gente. Se você não quer é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa aqui a notificação do sininho para você ser avisado para quando a gente postar um novo conteúdo desse. Biel, obrigado por estar aqui. Marcelo, também obrigado por estar aqui. Deixe Tchau, as suas considerações finais aí para a rapaziada, se vocês quiserem. Complementando só a finalização, deixa aqui embaixo nos comentários algumas dúvidas que vocês tenham sobre isso que a gente vai abordar no, no próximo episódio, sobre a diferença entre a comunidade e o método Cadete Cada 3. É bom que a gente pega essas dúvidas e já responde no próximo, né? Isso aí. É isso aí. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast aqui. Pode, pode ter certeza que os próximos, cada vez a gente vai estar trazendo conteúdo cada vez melhor para vocês. E vocês acompanhando isso, com certeza vocês vão crescer também, é como o Cadu falou, é inspiracional como a gente se inspira em outras pessoas maiores, é bom a gente se inspirar também, quem tá fazendo um bom trabalho, um trabalho sério de qualidade. Então, espero que vocês tenham gostado e é só o começo. Vamos que vamos. Bom, vamos embora. Valeu, rapaziada. Vamos mandar Valeu. bala. Vamos mandar bala. Valeu.